0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre quotidienne Smartec, ce magazine dédié à l'innovation et à la société numérique. Alors je vous propose de démarrer avec un retour de Marwan Elfites qui est le responsable des programmes Startup à Station F. On va parler ensemble du lien qu'entretiennent les grandes écoles et de leur avec cet écosystème startup et de leur poids dans le monde des incubateurs plus précisément. Ce sera la séquence Launchpad dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va s'intéresser à ce qui se passe après l'école. Alors ça peut être aussi très bien après l'école, voire même si on n'a pas fait d'école. Euh, comment euh, se passe ce marché de l'emploi dans le secteur de l'IT On sait que c'est difficile de trouver les bons talents. On sait aussi qu'il y a des gros défis à relever du côté des RH pour trouver les bonnes techniques pour recruter et, recruter et trouver les bons profils. On en parle avec deux spécialistes, ce sera dans le Tech Talk. Et puis on retrouve notre rendez-vous du mercredi avec Guillaume Monteux et le Game Business pour parler des derniers résultats du monde du jeu vidéo. Et enfin, on conclura par une innovation dans le domaine du vol supersonique. Un hein, vol supersonique et silencieux. Mais tout de suite, donc, place au Launchpad. Launchpad alors, le Launchpad, c'est cette séquence où Marwan Elfites nous fait découvrir les coursives du plus grand campus de start-up d'Europe par ses récits dans Smart Tech tous les mercredis. Bonjour Marwan. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler donc de la puissance des grandes écoles dans l'écosystème des incubateurs avec un focus spécifique sur le programme de l'EDEC. Alors, déjà, parlons de, du lien entre ces grandes écoles et les start-up.
1: Très fort. Très fort, même trop fort, diront, euh, diront certains. Et il suffit juste de voir hier... Il Pourquoi eu... trop bah, Il suffit de voir dans les plus grandes, les plus grandes marques de start-up et l'origine des fondateurs et fondatrices. Il suffit de prendre hier euh, la plus grosse levée finalement dans l'histoire de la French Tech euh, Content Square, qui est de près de 500 millions de dollars. C'est énorme. Le fondateur a fait l'ESSEC. Et si je vous dis Babacar, euh, Miracle, Miro, Mano Mano, et d'autres, derrière, vous allez avoir euh, de l'ESCP, de l'ESSEC, du HEC, de l'EDEC, de l'EMION, bref... C'est le un peu
0: l'équivalent de l'ENA dans la politique, quoi
1: j'ai l'impression que c'est très, très bon comparatif. Et puis si on suit aussi aux déclarations de Cédric Haut, qui du coup critiquait ce, ce, cet état des lieux, en hein, près de 71% des fondateurs de start-up en France viennent de grandes écoles de commerce, mais aussi d'ingénieurs. Alors face à ça, il y a deux façons de voir, euh, voir les choses. Il y a effectivement comment on peut changer ça et, et élargir les horizons euh, des entrepreneurs et des, et des étudiants. Donc il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en place, on aura l'occasion d'en parler, mais il y a aussi analyser pourquoi euh, ces écoles sont, sont assez fortes pour... Euh, mettre cette petite graine dans l'esprit de leurs étudiants pour qu'ils se lancent dans l'entreprise. Et
0: j'imagine qu'elles se, qu se font une vraie compétition sur, sur ce sujet pour attirer les, les meilleurs élèves. Alors, on va faire un focus sur le programme de l'EDEC, pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils sont à Stasure F. Et ensuite, ça va nous permettre de mieux comprendre justement les recettes du succès, comment ça fonctionne. Hmm. Alors, l'EDEC, peut-être un mot déjà sur l'EDEC Oui,
1: alors, petit astérisque, je suis diplômé de cette école, donc je, ouais. je vais tout faire pour être le plus objectif possible pour <rire> présenter ce, ce programmes. Et donc, l'EDEC... À
0: l'époque, il n'y avait pas d'incubateur. Il n'y
1: avait pas d'incubateur. Effectivement, l'incubateur en fait ses 10 ans. Et, euh, il est sorti il y a plus de, plus de 10 ans, déjà. Euh, mais effectivement, ça À montre... peine. À peine. <rire> mais en tout cas, ça montre que les écoles doivent beaucoup changer pour attirer les étudiants. Donc, elles se euh, concurrencent toutes sur les classements. Vous, il suffit de regarder Challenge, Financial Times, The Economist, sur les classements MBA, grande école, et j'en passe, pour attirer pas mal d'étudiants. Donc, si on prend les décors en quelques, en quelques lignes, ce qu'est l'école, une grande école de commerce, dans le top 5 français, près de 8000 étudiants, des formations en MBA en grande école, en post-bac, en poste euh, qui va avoir près de 180 professeurs, 200 universités partenaires, présentes à Lille, Paris, Nice, Singapour. Euh, donc une grande école assez bien établie et donc forcément aujourd'hui près de 10 ans avec un cursus entrepreneuriat.
0: Et ses ambitions justement à venir
1: bah, Toujours euh, se renforcer là-dessus. Donc l'EDEC fait partie euh, de Station F depuis, euh, depuis le début. Euh, Programme qui a, qui a grossi, qui a été multiplié par deux et qui continue de grossir et qui pas mal d'entrepreneurs. De, 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 euh, et alors ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à la méthode. Donc, euh, l'EDEC va proposer différents cursus pour initier ses étudiants à l'entrepreneuriat. Alors, d'abord, un premier cursus qui est hors de stationnaire, qui se fait sur les campus, donc de Paris, euh, Lille et Nice notamment, qui s'appelle le Lab. Alors, le Lab, c'est pour les étudiants qui commencent à avoir une idée veulent s'intéresser à l'entrepreneuriat, mais ne sont pas encore lancés, n'ont pas encore de proposition de valeur très claire. L'idée, c'est qu'à la fin de ce cursus, qui va durer trois mois, vous allez pouvoir avoir un prototype. Vous, vous confronter à vos premiers bêta-testeurs, voir vos premiers clients, et avoir une proposition de valeur claire. Donc ça va durer trois mois, vous allez pouvoir avoir des rendez-vous individuels avec des coachs de l'EDEC, pouvoir avoir des formations, des exercices, des templates à réaliser pour avoir aussi des webinaires pour commencer à se familiariser avec euh, des notions, la langue entrepreneuriale et avoir aussi pas mal de perks donc des, euh, des, des avantages et des logiciels pour commencer à se lancer et des formations avec des avocats pour avoir ces notions juridiques et pour créer son entreprise donc ça c'est une première partie qui se fait sur les campus ou à distance pour euh, des étudiants ou des, euh, des, euh, des étudiants fraîchement diplômés de moins de 3 ans.
0: Super, donc pour tester euh, ces idées
1: ouais et puis, l'autre partie, c'est qui est le cœur du programme, qui est ce qu'on appelle la partie studio, qui se retrouve sur les campus, mais aussi, et du coup, pour l'essentiel partie, à station F, où là, ça, ça, ça s'adresse à des alumni, fraîchement diplômés ou un peu plus anciens, qui, du coup, vont pouvoir postuler. Et pour être éligible, il faut avoir déjà un prototype. L'ambition, c'est d'arriver à ce qu'on appelle le fameux product market fit, le fameux PMF, donc arriver à rencontrer son marché. Et puis, la classique, vous allez avoir pendant six mois, voire un an, des formations autour du marketing commercial, gestion d'entreprise, et j'en passe.
0: Et vous, vous animez cette communauté pendant le pré-programme pour vraiment l'intégrer dans ce campus qui est Station F
1: Alors le programme manager de l'EDEC va le faire, donc va faire ce lien entre le pré-programme, ils sont, ils sont plusieurs, donc certains sont dédiés pré-programme, certains sont dédiés sur le programme donc, dit studio, faire ce lien pour voir qui ensuite est éligible pour passer dans la deuxième partie et notamment passer à Station F.
0: Alors la deuxième partie, donc programme d'incubation et d'accélération
1: les deux, euh, effectivement, c'est principalement incubation, l'accélération aussi, parce que lorsqu'on quitte le programme, on va quand même toujours bénéficier de ressources liées au programme. Et effectivement, donc cinq thèmes, comme je disais, qui vont plutôt ressortir marketing commercial, euh, avec des formations sur la partie de funnel, marketing, comment dire, son inbound, son outbound, ça, son image de marque euh, dans la partie communication. Et puis, pas mal de ressources. Qui... Et c'est là où vous voyez la force de ces écoles de commerce. On parle de l'EDEC, mais on a aussi d'autres programmes comme l'INSEAD à Station F. C'est de s'appuyer sur l'école, s'appuyer sur le corps professoral et le corps de recherche, s'appuyer sur les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants en master qui vont pouvoir aider les entreprises sur certains projets. Il y a aussi le Ça lien... dans avec...
0: leurs travaux pratiques, Exactement, finalement.
1: Exactement, des TD très, très <rire> même pas théoriques, mais vraiment pratiques. Ouais. Vous allez avoir ce lien avec le CARI Center des écoles pour trouver des stagiaires et des, des, des employés, tout simplement, pour recruter. Vous allez pouvoir aussi vous appuyer sur le réseau LEDEX, les 46 000 étudiants en alumni. Donc, vous voulez lever des fonds, vous voulez avoir des coachs ou des mentors, vous savez où vous pouvez chercher tout ça.
0: Et l'école fournit aussi des partenariats intéressants
1: oui, euh, je lui parlais de 200, euh, plus de 200 universités euh, partenaires euh, au niveau euh, international. Vous allez avoir notamment un partenariat qu'ils ont annoncé en mars avec l'incubateur de Berkeley, que ça, qui s'appelle Skydeck. Et donc là, quelques startups du programme EDEC vont pouvoir bénéficier d'un double accompagnement avec Berkeley et avec l'EDEC. C'est l'un des meilleurs moyens pour mettre un premier pied sur le sol américain, et surtout dans la, dans la Silicon Valley.
0: Bon, il y a quelques anciens de l'EDEC qui sont assez célèbres, qui sont devenus des, des success stories.
1: Des vrais pépites, et notamment Yuka. Clairement, Yuka, alors tout le monde connaît Yuka, je vais vous pitié Yuka, mais ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter sur quelques chiffres. Ils sont arrivés dans le programme EDEC en 2017, ils étaient trois fondateurs au début. Yuka, bon, on le voit, Yuka, c'est près de 23 millions de téléchargements, présence dans 11 pays aujourd'hui, c'est colossal. On connaît tous Yuka pour le scan sur la partie santé. Ils ont annoncé en avril un nouveau score, l'EcoScore, tout simplement, pour mesurer l'impact environnemental des, des produits que vous allez acheter, que vous allez consommer. 30%. Enfin, 30% pardon, des, des gaz à effet de serre sont issus de produits de l'alimentation. Donc, c'est aussi un autre critère très important. Aujourd'hui, lorsque vous allez scanner un produit via yuka vous allez avoir un score santé et un score d'éco-responsabilité. Carbone. Carbone, qui va aller de A à E, A-E étant un impact très, très très fort.
0: Alors ça, juste petite parenthèse, il euh, y a une volonté aussi de l'école de faire travailler les étudiants sur des projets à impact.
1: Oui. Alors, ça
0: fait partie du nouveau mindset.
1: Effectivement, dans, dans la transformation du groupe, euh, ces notions d'impact sont très très fortes. Ça, ça se reflète dans pas mal de choses dans le cursus euh, étudiant, mais aussi du coup dans la partie incubation, à travers les startups qui sélectionnent, à travers aussi un nouveau fonds d'investissement qui euh, Vient d'être mis en place, qui va pouvoir leur permettre d'investir dans des projets dits à impact très large. Donc, Yuka est un, est un super exemple. Euh, avec cette, cette évolution vers, 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 vers score. il y a une autre start-up qui montre très bien ces notions d'éco-responsabilité, c'est 900 care Oui. Alors 900Kerr, c'est un type de start-up dont je ne parle pas assez. Euh, je m'en excuse, c'est euh, tout simplement une start-up qui n'est pas dite logicielle. On parle aujourd'hui d'un nouvel acronyme anglais qui s'appelle les DNVB Digital Native Brands, donc des marques qui naissent en ligne et qui viennent concurrencer finalement des grands acteurs de la grande consommation qui jusque-là semblaient peut-être épargnés par la vague start-up. Donc les acteurs comme des, des Procter Gamble, des Unilever, des Ankle, qui aujourd'hui retrouvent en face d'elles finalement des start-up qui produisent des produits physiques. Alors 900 quarts, 900, simplement pour 900 secondes, 15 minutes qu'on passe le matin ou le soir, dans sa salle de bain, prendre soin de nous, et aussi avoir un impact sur l'environnement. Alors, 900K va produire des produits physiques, on le voit, on voit juste là dans, dans la petite vidéo, euh, recharge, donc vous allez pouvoir, par exemple, acheter euh, du dentifrice, vous allez croquer, euh, des bâtonnets de gel douche que vous allez pouvoir dissoudre dans l'eau, donc l'éco-responsabilité se voit de différentes manières, par des recharges, vous n'allez pas utiliser uniquement un flacon pour un, un, une utilisation, comme on le fait en général avec des gels de douche ou, ou des shampoings, vous allez avoir un produit que vous allez pouvoir recycler, et acheter finalement des, euh, des produits consommables, sans eau, l'eau effectivement a beaucoup d'impact sur le coût du transport et c'est aux consommateurs aujourd'hui de rajouter de l'eau pour finalement dissoudre son gel de douche, etc. Vous
0: vouliez parler encore euh, d'une autre success Leeway, story
1: Liway, effectivement, ouais. qui est une super start-up au niveau du juridique, alors, qui fait du SaaS plus traditionnel, donc... Euh fameuse solution B2B, et qui s'attaque à, à finalement dépoussiérer les solutions euh, à des des départements juridiques. Les équipes marketing, commerciales et RH sont souvent les premières équipes à être digitalisées. Les équipes juridiques sont souvent mises de côté. Alors, ici, avec ces solutions, vous allez pouvoir gérer tout le cycle de vie d'un contrat, de sa conception, de la partie négociation jusqu'à la signature. Le Covid a eu un impact intéressant sur cette startup qui a levé près de 4 millions d'euros pour 7 ans. Très, très grosse levée. Euh, le Covid n'a pas ralenti l'éduction. Forcément, les équipes juridiques étaient un peu occupées sur d'autres sujets, notamment le chômage partiel. Mais finalement, à travers cette sursollicitation juridique, ils ont vu que la plupart des équipes étaient euh, finalement moins dotées en, en outils. Et l'UE vient, vient répondre à cela, avec des super entrepreneurs qui back d'un point de vue financement, notamment fondateurs fondateur d'Algolia ou d'Ivan Bright, qui sont, qui sont derrière la levée.
0: Bon, on voit que ça, ça fonctionne bien, euh, d'un point de vue, on a parlé impact environnemental, d'un point de vue diversité, parce qu'on on peut quand même s'interroger ouais. d'un certain entre-soi finalement, hein. ouais. on connaît les profils qui arrivent dans les grandes écoles, donc c'est eux qui vont être euh, favorisés pour monter leur start-up, comment on fait pour inclure davantage de diversité
1: bah, Ce qui est intéressant sur le résultat déjà de, de, de ce, cet incubateur après, après 10 ans, c'est que, euh, vous allez avoir 40% des startups accompagnées qui, euh, qui aujourd'hui, comptent au moins une fondatrice. 40%, c'est un, un chiffre important. Alors du coup, forcément, l'EDEC, comme toutes les grandes écoles, est très attendue là-dessus on va notamment avoir euh, pas mal d'accords euh, avec French Tech les l'EDEC est partenaire aujourd'hui de French Tech donc il y a des projets intéressés aujourd'hui dans la promo de l'EDEC qui viennent de quartier prioritaire euh, et puis aussi l'EDEC a signé une charte la charte de Sista pour s'engager d'ici 2025 à avoir 50% d'un up qui compte au moins une fondatrice une bon. l'équipe dirigeante
0: eh Bon, crée sacré défi mais la diversité ne s'arrête pas là merci beaucoup Marouane Elfitez. je rappelle que vous êtes responsable des programmes start-up à Station F Bon alors c'est l'heure de parler donc, de ce qui se passe ensuite hein. Quand on est jeté dans la vie active, qu'est-ce qui se passe au niveau du recrutement et de l'emploi dans l'IT on va parler donc du recrutement et de l'emploi dans l'IT. Quel est l'impact de la pandémie Les nouveaux profils, les nouveaux modes de recrutement, les nouvelles pratiques RH Voilà, donc ça recrute mais ça recrute qui, comment, à quel prix On en parle avec Mathieu France, directeur associé d'Egneca Consulting, qui est une société française de services numériques. Et vous avez mis en place une méthode pour recruter efficacement, vous dites, et surtout fidéliser les collaborateurs. Également autour de la table, Antoine Poiron, directeur des offres recrutement et et des partenariats du groupe Pixit qui est un acteur européen de solutions numériques également pour le recrutement et la gestion aussi au recours à l'intérim donc vous êtes un spécialiste de la transformation des ressources humaines on va commencer ensemble Mathieu France est-ce qu'il y a déjà une vraie problématique de recrutement aujourd'hui dans l'IT
2: Oui effectivement c'est très difficile ce qu'on recherche nous et je pense les sociétés de notre taille un petit peu pareil c'est des, des gens qui ont euh, la motivation pour nous rejoindre et qui ont le potentiel. Euh,
0: problématique de recrutement, donc pour trouver les bons profils, mais est-ce qu'on n'a pas un problème aussi du côté des recruteurs et de leur méthode pour aller les chercher, ces talons
2: bah, Certainement. Alors bon, c'est très difficile à sourcer. Nous, on, on utilise tout un tas de techniques différentes, donc... Euh des forums euh, euh, virtuels, beaucoup en ce moment, des forums physiques, euh, historiquement. Euh, on a plusieurs cabinets de recrutement qui travaillent pour nous. Ça, c'est les méthodes traditionnelles. Et puis, ben, on essaye d'innover un petit peu, d'être en relation avec des médias spécialisés, ce genre de choses, leur proposer de l'alternance, des stages, un accompagnement, un, un, un emploi pendant, euh, pendant leurs études, ce genre de choses. Mais donc, voilà, on essaye d'innover beaucoup là-dessus pour les attirer.
0: Bon, tant mieux, ça bouge. Mais enfin, moi, je vous ferai encore quelques remarques, peut-être, là-dessus. Euh, Antoine Poiron, je voulais aussi euh, voir avec vous quel était l'impact de la pandémie sur euh, le marché de l'emploi dans l'IT.
3: Alors, dans, dans l'IT, mais euh, nous, Pixie, on n'est pas forcément uniquement spécialisés dans l'IT. Mais on nous, est, on est dans mais Smart sur, Tech, euh, un petit peu quand même. Oui, alors <rire> en effet, mais euh, en fait, c'est que la pandémie, euh, ben, dès la semaine... Euh, après la, la décision d'Emmanuel Macron de confiner euh, euh, le pays, euh, il y a eu une chute de 70% des, des missions sur la plateforme. Donc nous, on a vraiment vu l'impact ah oui. euh, tout de suite. Euh, et ça a été euh, pas forcément... Euh, euh, impactant sur tous les secteurs d'activité parce qu'on sait très bien que par exemple l'agroalimentaire ou le, la logistique ou le, le transport a, a explosé pendant le, la pandémie alors que le, le BTP ou l'automobile s'est complètement arrêté donc c'est vrai que nous on n'avait pas forcément ce, euh, on n'était pas impacté de la même manière et uniquement sur l'IT parce que c'est votre question et euh, on a vu par contre un recours euh, pratiquement au même niveau que la semaine avant le, le confinement euh, donc euh, début mai un niveau pratiquement égal donc euh, vraiment un retour d'activité euh, instantané sur la plateforme. Et euh, donc, c'était plutôt une bonne nouvelle pour l'économie française. Euh, voilà.
0: J'imagine qu'il y a eu un recours à l'intérim beaucoup plus important aussi
3: alors c'est vrai que l'intérim, euh, c'est un indicateur un, un petit peu, euh, pri pas privilégié, mais de, le, du marché de l'emploi. Quand le marché monte, l'intérim monte encore plus. Par contre, quand ça baisse, ça baisse encore plus. Donc c'est vrai que l'intérim a été le, le, le premier niveau de, euh, de recrutement pour les entreprises qui leur a permis de remettre les, les chaînes de production en, en marche, parce qu'il fallait des gens qui soient opérationnels tout de suite, euh, en magasin, dans les usines et tout. Donc c'est vrai qu'ils ont eu un fort recours à l'intérim. Et associé à cette tendance-là de, de de, de forte flexibilité, les missions d'intérim se sont beaucoup raccourcies. Ce qui veut dire que les entreprises qui n'avaient encore pas vraiment... Parce que manque de visibilité. Manque de visibilité, manque de confiance. On ne savait pas si on a été reconfiné une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc voilà, donc ça a été vraiment le comportement de, de tous nos clients sur la plateforme.
0: Alors, l'autre problématique dans l'emploi IT, c'est la capacité des entreprises à fidéliser. Euh, Aujourd'hui, on sait que quand on a une petite pépite tech, eh c'est difficile de la retenir, en particulier en France.
2: Tout à fait. Alors, je pense qu'il y, y a plusieurs façons de faire ça, et, et finalement, enfin, nous, on essaye de proposer ce qu'attendent ce qu les jeunes candidats, les jeunes pros, les jeunes diplômés qui qu nous rejoignent. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on leur propose un travail qui est un, un contexte, une expérience qui est riche et stimulante. Donc, avec des missions compliquées, les vrais problèmes de nos clients, comment on fait levier sur leur processus, leur façon de travailler, etc., pour les frères grandir. Donc, ça, c'est bah, des problématiques intéressantes, et c'est le genre de choses qu'on propose à nos candidats et ça, ça les intéresse beaucoup de voir ce genre de contexte. Et Mais puis parce bah Il faut quand même que, que, que
0: je précise, oui. donc, euh, vous m'avez dit que 90% du top management des est composé de professionnels qui sont entrés dans la société avec moins de 6 mois d'expérience.
2: Alors, donc, bah, très très jeune. Il faut frais. que c'est mon cas, euh, ouais. par ailleurs. Euh, donc, moi, je suis plus de 10 ans d'expérience. Je suis rentré dans la société en, en sortant d'école. J'ai posé mon CV sur une plateforme. On m'a contacté. Donc, euh, une méthode assez traditionnelle. De vous dites
0: plus de 10 ans. ans. Ça fait plus de 10 ans maintenant ça fait
2: plus 10 ans que, moi que je, vous êtes chez
0: NUCA. Mais quand vous êtes rentré, c'était juste après l'école.
2: Donc, exactement. Je suis rentré juste après l'école. Et puis, bah... Donc, ça
0: veut dire que ce, ce, ce système où on vous confie très rapidement euh, des missions, vous allez peut-être nous en dire davantage sur la oui. méthode, c'est assez excitant euh, pour avoir envie de rester au début, mais comment on fait pour que ça s'installe dans la durée
2: ben, Je pense que les, les, les ambitions de, euh, de nos, nos, jeunes, nos jeunes collaborateurs, elles évoluent au fur et à mesure de leur expérience. Donc au début, ben, ils ont envie de prendre leur part dans la mission, de faire bien une partie du travail, donc évidemment la place est disponible, puis très vite on va leur proposer de piloter une partie de la mission, la mission complète, un compte, etc., il n'y a, a pas de frein chez nous pour faire ça et je pense que dans les sociétés de, 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 de taille et de structure équivalente, il n'y a pas beaucoup de frein à ça puisque finalement, euh, de l'activité on en a, le but c'est qu'ils grandissent, le but c'est qu'on les accompagne dans leur, dans leur développement professionnel et, et de ce point de vue-là, bah, les choses sont assez ouvertes. C'est voilà, un, un job
0: en soi, hein, c'est le, le métier des, des RH
2: de faire ça Alors nous, on n'a pas des chez ah. C'est pour ça, ça que, ça que je vous dis même. ça,
0: parce que normalement, il y a des professionnels qui sont dédiés à ça.
2: Exactement. Alors bon, on, on est un petit peu professionnel du sujet maintenant, mais effectivement, on n'a personne dédié à ça. Chez nous, quasiment tout le monde est consultant. Même le président et le directeur général de la société fait un travail de conseil, alors pas à 100% de son temps bien sûr. Et puis, ben, on a des activités bien sûr de commerce, de recrutement, de formation, etc. Et ça, les directeurs, les managers, mais aussi les consultants, ils, ils participent et ils collaborent. Chez Neocor, on a une université de formation interne qui est complètement gérée par des consultants. Bon, évidemment, on a notre mot à dire, on voit comment ça fonctionne, mais c'est géré par nos consultants. C'est eux qui organisent ça. Ils sont très impliqués dans le recrutement aussi, dans le développement de nos offres commerciales. Donc,
0: euh, un management un plus choses. horizontal.
2: Exactement. On est là pour accompagner.
0: Ça, ça fait partie, je pense, vraiment des désirs des nouveaux candidats qui arrivent sur le marché. Hein. C'est d'avoir davantage d'emprise sur ce qui se passe dans l'entreprise. On parlait de la hausse de l'intérêt, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté d'avoir plus d'indépendance Est-ce que finalement, il y a une rencontre qui peut se faire entre des besoins des entreprises qui sont sur des missions plus courtes, mais aussi des envies de candidats de faire beaucoup de choses différentes, et pas forcément de s'engager pour la vie dans une boîte.
3: Oui, oui, alors c'est vrai que, et notamment avec les nouvelles générations là, où il y a le, le développement des freelances, des auto-entrepreneurs, euh, ce désir de pouvoir toucher à tout. De alors, je pouvoir, sais pas,
0: justement, je vous pose la question, est-ce que c'est un désir, ou est-ce que c'est juste parce que le marché est comme ça, et que, donc, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'autres solutions
3: Je pense qu'il a c'est la combinaison de, de, de plusieurs choses, même, qui peuvent être antinomiques, parce qu'en effet, les jeunes aspire quand même à avoir plus d'expérience que nous. C'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à dire que mes parents avaient le même employeur toute leur vie. Moi, ma génération, on a plusieurs, on a plusieurs employeurs au cours de notre vie ou plusieurs métiers. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont potentiellement plusieurs métiers dans la même semaine. Donc, il y a un vrai désir. Mais c'est vrai que par quoi, parfois, il y a quand même aussi des sondages où on leur demande est-ce que vous voudriez un petit peu plus de, de stabilité, de CDI Et là, on s'aperçoit que les sondages disent qu'il y a quand même une tendance à, à aussi se, se ouais, sépentariser stabilité un économique de, aussi. Bah, économique, bien évidemment, pour pour pouvoir emprunter, s'installer, euh, mais euh, euh, je pense qu'il y a quand même une tendance de fond, et tant mieux hein, que ça se rejoigne, parce que les, les entreprises aujourd'hui en France, même s'il y a un dogme sur le CDI, ont besoin de flexibilité, euh, et donc euh, c'est donc important de leur donner.
0: Alors aussi, euh, à vous deux, je pose la question, est-ce que les pratiques dans les RH vous semblent avoir vraiment... Évoluer, vraiment changer. Vous êtes des spécialistes de la transformation numérique hein, euh, sur le marché de l'emploi. Est-ce que ça a véritablement bougé ou on a juste euh, ajouté des logiciels dans les ordinateurs des RH
2: alors, Alors, je pense que, pardon. Vas -y, vas -y. Je pense que, en, enfin, l'approche dont je parlais tout à l'heure que nous on a, c'est vraiment d'impliquer de, 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 tout le monde dans la construction de l'entreprise et, et finalement de, de, de faire une priorité, d'une priorité, le, le développement professionnel et des compétences de nos consultants. La plus grande valeur de l'entreprise pour nous, c'est la connaissance des consultants. Donc, on a, on a tout intérêt à la faire évoluer. Et pour ça, on a des méthodes qui sont un petit peu, je dirais, générales, la formation etc. Donc euh, on va rassembler tout le monde sur un sujet pour apprendre ensemble et puis on a de la méthode très individuelle sur, euh, euh, sur des missions, sur les contextes de nos clients où ben, un consultant senior va accompagner un consultant junior pour lui-même. Oui, vous
0: avez l'impression d'être un ovni ou qu'aujourd'hui euh, quand même la, la, la place a changé euh, et les métiers RH se sont davantage orientés vers ces, ces options
2: je, je pense que euh, dans le milieu du conseil, on est de moins en moins un OVNI, en tout cas pour les structures qui sont, je dirais, à taille humaine comme la nôtre. Euh, pour les structures de très grande taille ou chez nos clients, effectivement, euh, c'est très très différent euh, comme mode de fonctionnement. Donc de ce point de vue-là, on est un petit
0: peu... Antoine Poiron, vous qui travaillez avec les RH Alors, nous, et leur transformation a, a... numérique, ben, on... qu'est-ce que ça donne sur le terrain
3: alors sur le terrain, euh, on ne fait plus des RH aujourd'hui comme on en faisait il y a, il y a 15 ou 20 ans. Ben, aujourd'hui, nous on a deux typologies de, de clients sur la plateforme. On a des entreprises et on a des entreprises de travail temporaire ou agences d'emploi. Donc c'est vrai que les entreprises qui ont des forts, nous on est plutôt sur du fort volume. Euh, ben, là aujourd'hui quand il faut recruter 5000, 6000 personnes, on ne peut pas se permettre de recevoir tout le monde en entretien une heure et demie. Parce que sinon on va perdre énormément de temps. Donc on s'aperçoit que l'intelligence artificielle, que s'équiper d'outils pour pouvoir trier beaucoup plus rapidement les CV euh, c'est parfois beaucoup plus efficace que l'humain donc non mais ils sont obligés d'accepter donc c'est sur le traitement ça.
0: du volume là des, de, des bah, candidatures du volume, et des CV de la data,
3: de la data ouais. parce qu'en fait on s'aperçoit que quand on arrive à lire euh, donc justement ces CV de manière technologique avec de l'intelligence artificielle on va pouvoir justement matcher les besoins en interne même faire de la de la mobilité interne euh, et, et les entreprises de travail temporaire avec qui on parle au quotidien bah, aujourd'hui elles recrutent sur TikTok sur les réseaux les réseaux sociaux alors qu'elle le faisait pas du tout aujourd'hui plus personne ne vient en agence déposer un cv il faut aller chercher le candidat et il euh, ya beaucoup de technologies de, de techniques de e-commerce aujourd'hui qui se mettent en place parce que le, le candidat ben, c'est un consommateur donc un peu comme sur amazon il faut aller lui pousser les bonnes missions lui pousser les bonnes informations et lui donner du service beaucoup plus c'est donc euh, c'est vers ça que tendent aussi les, les rh à aller euh, comment dirais-je, faciliter justement la communication et le service vers les, les candidats, les salariés, les et intérimaires. Et alors, tous
0: les, les freins psychologiques euh, sur euh, aller chercher justement des talents sur les réseaux sociaux, tout ça s'est levé chez les RH, ça y est
3: Alors, euh, nous, c'est vrai que pendant la, la, la pandémie, euh, la, et notamment le premier confinement qui a été un petit peu, un petit peu difficile, euh, bah, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû recruter sans avoir rencontré euh, les candidats. Et donc, ça, c'est vrai que six mois plus tôt, ça aurait été impossible. Euh, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui recrutent sans avoir rencontré et pas tellement
0: d'autres choix.
3: Ouais. En fait, il n'y a plus de choix. On, ouais. a, on avait même des, des, des prospects ou des clients qui devaient aller euh, emmener les contrats en voiture pour le faire signer au candidat. Euh, et donc, ça, ça leur a vraiment fait prendre conscience qu'il euh, y avait un besoin de digitalisation, parce qu'ils n'étaient pas, euh, pas du tout é équipés. Pardon, excusez-moi. Et c'est vrai que les RH, je pense, ont, euh, ont le plus souffert euh, de cette pandémie en termes d'organisation et d'impact pour leur, leur quotidien
0: sur euh, si on se reporte de l'autre côté, du côté des, des candidats. Dans l'IT, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de fantasme sur les salaires auxquels on peut prétendre, euh, sur les missions euh, passionnantes euh, qu'on va réaliser Et Pour autant, quand on démarre, euh, ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe.
2: Ce n'est pas très facile. Alors, je ne sais pas s'il y a un fantasme sur les salaires. Par contre, il y a un fantasme sur... Euh, alors, déjà, je, on va dire sur des structures qui vont avoir beaucoup de visibilité. Forcément, quand euh, les parents du candidat connaissent la société dans laquelle il va être embauché, bah, ça rassure tout le monde, tout le monde est content, etc., nous pour tirer notre épingle du jeu c'est un petit peu plus difficile, il faut se faire connaître expliquer notre approche en quoi elle est différente et, et convaincre finalement le candidat de ce point de vue là euh, il y a aussi qu'est-ce qui que, qu oui, qu
0: l'attire aujourd'hui le bon candidat, hein, celui que vous voulez avoir dans votre équipe
2: Alors, ce qui l'attire celui qu'on veut avoir dans notre équipe c'est la polyvalence c'est la complexité des, des, des contextes qu'on peut trouver chez nos clients, nous on n'est pas du tout dans, dans la logique de, de masse dont, dont vous vous parliez, hein, on est vraiment dans une logique individuelle on rencontre beaucoup, beaucoup de gens on rencontre une centaine de, de personnes pour n'en recruter qu'un seul c'est enfin, voilà, une démarche très, très individuelle euh, et, et ouais, ce qui les intéresse bah, c'est finalement de trouver ces contextes stimulants et intéressants et alors ce qui est intéressant
0: c'est euh, quel est le critère décisif qui fait que parmi les 100 personnes que vous avez rencontrées, bah, c'est celle-là que vous allez prendre, cette personne
2: alors, il y a beaucoup de choses. Euh, souvent, on, on essaye d'évaluer un rapport entre les connaissances actuelles, un peu scolaires, théoriques du candidat, et euh, la capacité de réflexion pour aller au-delà. Nous, on traite des problématiques complexes. Notre métier, c'est de trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Donc, euh, on n'a pas la solution en arrivant. On, on la découvre, on la construit au fur et à mesure pour nos clients sur le, dans le contexte de nos missions. Donc, ce qui nous intéresse, bah, c'est de trouver des gens qui ont un minimum de connaissances actuelles, qui viennent de l'école pour bah, se lancer, et puis être capable de participer aux missions, parce qu'on les forme dans nos missions, les candidats, et puis d'avoir des gens qui vont être capables d'apprendre, de s'adapter rapidement, d'apprendre de nouvelles choses, et, et, et c'est ça aussi ça oui, les oui, intéresse, ça, les ça, comment on le teste
0: C'est très compliqué. Hein.
2: Alors, bah, on fait beaucoup d'entretiens, on rencontre beaucoup les gens, on leur propose des mises en situation, on leur propose de nous expliquer ce qu'ils ont fait dans le passé. Je pense qu'ils sont assez étonnés. Pas
0: d'outils numériques, donc, pour vous aider dans ce choix
2: Alors, en amont, euh, on est accompagné par des sociétés pour le sourcing, qui nous amènent, je dirais, des CV qualifiés, qui débutent le process de notre côté. Mais de notre côté, on a un outil de suivi qui est assez simple pour savoir où on en est un petit peu dans le processus de chaque personne, parce qu'on rencontre beaucoup, beaucoup de personnes tous les ans, mais, mais pas d'outil pour... Euh,
0: Antoine Paron, ça reste un analyser. métier très humain, les RH, encore aujourd'hui
2: alors, euh, c'est très humain, mais euh, aujourd'hui, euh,
3: ils sont obligés d'investir dans la, dans la technologie et, euh, pour pouvoir justement euh, s'adapter au, euh, au nouveau comportement. Des, vous parliez euh, des candidats, mais je crois qu'aujourd'hui, au tout l'effort est sur les candidats. Pourquoi est-ce que c'est la guerre des talents Aujourd'hui, le problème, c'est que euh, toutes les entreprises ont des besoins. Je de sais ça, mais pour
0: autant, euh, moi, quand je vois passer les annonces, oui. euh, je me dis que ça n'a pas bougé quand même euh, au niveau des RH. C'est-à-dire on cherche toujours le profil par fait de la personne qui était là avant et qui a déjà fait tout ça, euh, ce profil n'existe pas. On n'a pas l'impression franchement, hein, mm -hmm. euh, de voir dans, à travers les annonces et les demandes des entreprises, euh, de voir une ouverture, une prise de risque, l'envie de goûter à des nouveaux profils, de chercher le talent. On a l'impression qu'on reste dans un formatage qui ne correspond plus du tout au profil d'aujourd'hui.
3: Alors C'est vrai qu'il y a il y a des acteurs traditionnels, hein, comme les, les gros players ou les gros corporate, qui sont encore là-dedans. Euh, on s'aperçoit quand même qu'il y a des euh, nouvelles plateformes aujourd'hui euh, qui recrutent euh, des profils atypiques, ouais. qui vont donner la chance beaucoup plus facilement, euh, et moi pour avoir créé aussi euh, une plateforme de Matching Jump Minute. Euh, C'était aussi, un, un, comment dirais-je, on leur permettait de faire des missions d'extra ou des premières missions à des gens qui potentiellement n'avaient pas... Euh, euh, les, le, le CV parfait pour pouvoir postuler à un poste. Ça, c'est que peut-être que ça... Ça si permettait aussi un, à, de faire des, des premières missions et de mettre le pied un petit peu à si, si on
0: a le sentiment d'avoir euh, un manque de profil pour le poste, c'est peut-être parce qu'on n'a pas forcément laissé toutes les chances aux candidats possibles.
3: Non, il y a ça. Et puis je parlais à un formateur dernièrement qui me disait, en fait, on forme aussi des gens là, dans les écoles euh, qui ne sont pas formés pour les métiers pour lesquels on, on a besoin. Ouais. Donc, euh, il y a un gros décalage alors, aussi entre euh, l'offre et la demande. Il y a
0: une initiative, ouais. d'ailleurs, dont on peut parler euh, très rapidement. Rapidement, hein, euh, qui, justement, va aider les jeunes diplômés qui sont issus des filières professionnelles. Professionnelles, a priori, ça veut dire que ça mène à un métier. Eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit euh, que c'est de plus en plus compliqué. C'est une initiative qui a été lancée par IBM euh, et qui est arrivée en France avec BNP Paribas et Orange qui se sont euh, associés. Alors, je sais aussi que le Sigref soutient cette initiative aux côtés de Syntec numérique. Mais euh, voilà, on a effectivement peut-être des problèmes d'adéquation entre le marché du travail encore des problèmes d'adéquation entre le marché du travail et euh, les formations qui sont proposées en France. Merci beaucoup à tous les deux. Mathieu France, directeur associé d'Enioka Consulting et Antoine Poiron, directeur des offres recrutement et des partenariats au groupe Pixid. Bon, juste après la pause, on reparle de l'actualité des jeux vidéo avec euh, la chronique Game Business. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rubrique chronique Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gadsmin, société spécialiste de l'In-Game Advertising. Bonjour Guillaume.
4: Bonjour Delphine.
0: La semaine dernière, vous nous faisiez part des excellents résultats dans le secteur du jeu vidéo en 2020. Est-ce que, selon vous, ce serait surtout la conséquence de la pandémie
4: c'est un peu compliqué de dire que la pandémie ait pu être profitable à qui que ce soit. La pandémie était...
0: Bah, on a vu quand même des entreprises, enfin des secteurs plutôt, euh, davantage en tirer parti.
4: C'est vrai, mais c'est une, une catastrophe. Une, cette pandémie a creusé un fossé énorme entre ceux qui ont pu travailler et ceux pour qui absolument tout s'est arrêté. Alors c'est vrai que le jeu vidéo, la télévision, Internet sont des divertissements de masse et comme il y a eu énormément de personnes qui ont eu plus de temps ça a pu bénéficier au, au, au secteur du, du jeu vidéo et plus particulièrement aux, aux éditeurs. Mais la pandémie a été aussi un problème parce que la pandémie a engendré de, de, de l'absentéisme et puis énormément de télétravail. Or... Les gros jeux vidéo, c'est 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes dont il faut coordonner des métiers, tous les métiers. Les métiers sont très différents, très compliqués à, à coordonner. Donc cette pandémie a compliqué, entre guillemets, euh, l'accouchement, si je peux dire, des euh, différents euh, jeux vidéo. Et donc les éditeurs ont été nombreux à annoncer des retards dans euh, la mise sur le marché de, de, de leurs jeux. Pareil pour la PS5, on dit qu'il y a une pénurie de PS5 ouais. à cause des composants ces composants seraient aussi dus manquants seraient aussi dus au fait qu'il n'y a pas assez de personnes effectivement, pour les produire et pour les, les manufacturer mais moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le répète le, je pense que la pandémie a été un révélateur de la, de la bonne santé du secteur. Et en aucun cas, euh, c est, c est, cette bonne santé est, est, est pour moi un phénomène structurel. Moi, je ne vois pas du tout de phénomène de saturation dans le domaine du jeu vidéo.
0: Bon, alors on va continuer donc à célébrer cette bonne santé euh, du secteur. Guillaume, vous vouliez nous parler des résultats de Bandai
4: Oui, Bandai Namco, un groupe japonais qu'on connaît très bien. D'abord, parce que c'est l'éditeur de la, de la franchise... International, interplanétaire, universel, qui est Pac-Man. Vous le connaissez très bien. William L'Énergie aussi connaît bien ce personnage rond comme un ballon et même plus jaune qu'un citron. C'est dire. L'éditeur fait 5,6 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires et 639 millions d'euros de bénéfices opérationnels. Je vous laisse calculer aussi l'excellente rentabilité de Bandai Namco. Alors Bandai Namco, ce sont des franchises. Euh, outre Pac-Man aussi très forte comme Tekken, comme Dragon Ball Z comme euh, Little Nightmare l'excellent Ridge Racer qui a été le meilleur euh, jeu de, de course euh, du monde à un moment donné Dark Souls, bref des, des jeux très japonisants dans leur direction dans leur direction artistique Bandai Namco, c'est aussi un groupe un peu bicéphale, euh, particulier aussi de ce point de vue là, Namco plutôt jeu euh, vidéo Bandai plutôt jeu joué en fait joué physique, physique voilà ouais. euh, et d'ailleurs on apprend dans les résultats qui sont annoncés que la partie joué physique représente une infime partie des résultats et que les jeux vidéo d'ailleurs ont tout pris autre particularité de cet éditeur à souligner c'est que c'est un gros distributeur d'unités euh, physiques de jeux physiques et l'année dernière ils ont distribué 41 millions de jeux dans le monde entier c'est énorme il faisait normalement, enfin, en, en, en vitesse de croisière, aux alentours de 30. Alors, il y a eu les, le phénomène...
0: Donc, de jeux vidéo physiques, hein, puisqu'on de parlait des jouets de physiques. Vidéo, là, on parle jeu de jeux vidéo, vidéo physiques.
4: Absolument. Euh, ils ont distribué le jeu vidéo physique Cyberpunk. Le furieux Cyberpunk, dont on a déjà parlé ici, mm -hmm. à 13 millions d'exemplaires. Mais l'année prochaine, ils prévoient, tout de même, sans Cyberpunk, de distribuer plus de 35 millions d'unités. Donc là aussi, on voit que le phénomène jeu vidéo et, et, et résultat n'est pas prêt de s'essouffler. Le futur du studio, bah, c'est les franchises qui arrivent, avec Scarlet Nexus, Tales of Arise, Guilty Gear Strive, bref, tous les amoureux des jeux japonisants, dont d'ailleurs notre amie Marwan Elfites, vont se régaler. De station rêve, tout de à fait. Rêve.
0: Alors on change de sujet mais on reste dans l'actu du jeu et bien évidemment avec le procès qui oppose Apple à Epic Games on en a déjà parlé, on en est où euh, là à l'instant T de ce feuilleton
4: Écoutez, le verdict va être rendu dans quelques mois par la juge Yvonne Gonzalez Rogers. et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle met sur le grill en ce moment même euh, le patron d'Apple, Tim Cook en lui posant des questions très directes très précises qui d'ailleurs laissent penser que la juge a dans l'idée que les sommes retenues par Apple sont disproportionnées par rapport aux services rendus par Apple. Euh, en fait, la juge essaie de connaître la rentabilité de l'App Store pour savoir si Apple prend trop ou prend pas trop. Et là, la réponse de Tim Cook, elle est assez surprenante, parce, qu parce que Tim Cook dit « je ne connais pas la rentabilité de l'App Store ». Franchement, un peu compliqué à croire, surtout que l'App Store, ça fait 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires, au total, donc, à, une marre, à un taux de commissionnement de 30%, c'est quand même un business pour Apple de 150 milliards euh, de dollars de commission. Donc, ça m'étonnerait...
0: Toutes les boîtes ne communiquent pas sur leur marge. Euh, certes. Donc, vous avez l'impression que ça se complique, en tout cas pour Apple, là
4: ben, Ça se complique encore plus parce que, lors de l'audition euh, avec Tim Sweeney, cette fois-ci, le patron d'Epic, Tim Sweeney apprend à la juge qu'il n'a pas la possibilité de récupérer les emails de ses joueurs. Et d'ailleurs, aucun développeur sur l'App Store n'a la possibilité de récupérer les emails des utilisateurs des différentes applications. Or, sur Android, le système concurrent à Apple, les éditeurs peuvent récupérer ces adresses e Et donc là, la juge aussi a laissé entendre que ça pourrait être une pratique anticoncurrentielle de la part d'Apple. Donc, ce qui est clair, c'est que les débats deviennent très techniques, se complexifient et peuvent potentiellement aboutir à un changement radical entre euh, les, 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 de la relation entre tous ceux qui utilisent euh, les technologies d'Apple et Apple. Et ça fait quand même du monde parce qu'il y a plus d'un milliard de personnes qui ont un iPhone.
0: Alors, on va terminer là-dessus. On vous y avait déjà fait référence à ces informations intéressantes qui fuitent hein, au moment du, du procès. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau
4: Il y a eu plein de choses. Il y a une chose, notamment, qui était assez rigolote, c'est que euh, Epic a dû dévoiler les sommes qui ont été gagnées euh, dans la vente des skins euh, avec le partenaire NFL. Je, je, en, entre novembre et décembre 2018, Fortnite permettait à tous les joueurs d'acheter des tenues pour leurs personnages aux couleurs de leur équipe de football américain euh, pour une somme de 1500 V Bucks, 1500 V Bucks, ça fait 15 euros. Donc les tenues pour les pour les joueurs. Ça ne change absolument rien, ça n'apporte rigoureusement aucun avantage. Ça ne rend pas plus fort dans le jeu. Voilà, ça ne rend pas plus fort, c'est uniquement du cosmétique. Rendez-vous compte, il s'est vendu 3,3 millions de tenues qui ne servent à rien, sauf à faire joli. Et ça a été un business de 50 millions de dollars à se partager entre Fortnite et NFL. On comprend mieux pourquoi les deux acteurs ont renouvelé le partenariat en 2020. Et là, on ne sait pas combien ça a rapporté.
0: Ah, en effet, on comprend mieux. Merci beaucoup, <rire> Guillaume Monteux, président de GADSMI. Alors, on va terminer SmartTech avec la découverte d'un nouveau projet d'avion supersonique. Avec Cécilia Sévry, aujourd'hui, on va parler euh, de nouveaux projets autour
5: de l'avion supersonique. On est quand même 18 ans après le Concorde français. Oui, effectivement. Relier Los Angeles à Tokyo en moins de 3 heures, c'est l'objectif général de tous ces startups qui ont euh, émergé pour faire renaître, vous l'avez dit, l'avion supersonique euh, au-dessus de nos têtes. Par exemple, il y a le XB1 de boom Supersonic, d'abord euh, dévoilé en 2020. La vitesse devrait être de 2600 km h Une vitesse impressionnante, presque le double hein, du Concorde, euh, qui a arrêté son service en 2003 avec une capacité... Assez intéressant, de 55 passagers. L'avion devrait être testé cette année. Et puis, il y a la société Spike Aerospace, euh, qui prépare aussi un avion supersonique. Et enfin, Aerion, euh, qui doit être citée quand même. Cette société, on en parlait beaucoup. Et là, grande surprise. Depuis hier, elle a annoncé euh, que son projet phare allait être interrompu faute de financement. Alors, j'avais l'intention de vous présenter son tout dernier projet, l'AS3, qui devait être assez euh, phénoménal, plus rapide encore que le XB1, avec une marche 4, c'est-à-dire plus du double de la vitesse du concon, concorde, concorde. <rire> Pardon, avec une capacité de 50 passagers, etc. Mais donc, cette technologie, il y a plus de chance quand même qu'elle voit le jour, puisque son prédécesseur, dont la mise en service était prévue pour 2026, vient d'être... Interrompu. Quoi qu'il en soit, sur cette technologie et sur d'autres en préparation, il y a des recherches avancées de la NASA qui permettraient de transformer ces avions supersoniques en avions supersoniques silencieux. Alors, ça veut dire qu'on n'entendrait plus ce gros bang là quand l'avion passe le mur du son C'est ça, ce double bang qui agite un petit peu les populations, il faut le dire. Hein. À chaque fois qu'on entend ça près d'une ville, les informations sont assez euh, saturées. Eh c'est de ce plus son en là, plus rare, d'ailleurs. C'est de plus en plus rare et c'est aussi pour ça que c'est de plus en plus inquiétant quand ça ouais. arrive une fois comme ça de temps en temps. Et en fait, ce bruit-là il devrait être réduit quasiment au bruit d'une du porte de voiture qui se ferme d'après la NASA. Euh, hors de portée de la population. Pour ça, euh, l'agence américaine a travaillé sur son prototype qu'elle prépare avec Lockheed Martin, euh, elle aussi prépare son prototype d'avion supersonique. Et ça fait dix ans hein, qu'elle fait des recherches sur comment réduire ce son pour permettre véritablement la commercialisation de ses appareils et éviter une pollution sonore. Alors l'agence, elle travaille euh, en collaboration avec des entreprises qu'elle va financer. Elle devait financer Aerion, elle en financera d'autres pour leur donner cette fameuse technologie. Et alors justement, comment fait-on pour réduire un tel son alors, pour passer des dix ans de recherche à la pratique, euh, la NASA a réalisé des tests précis. Elle a déployé des micros sur 48 km dans le désert de Moyave, en Californie, au-dessus duquel elle a fait voler un avion de chasse, un hein, Hornet précisément. Euh, elle a donc pu déterminer le point précis où le son était le plus puissant en fonction de la vitesse au moment où l'avion passait le mieux du son et elle a pu mettre au point, avec ses données, une manœuvre d'abord en particulier. En temps normal, le bruit causé par le choc euh, produit en fait des vibrations sonores. Et ces vibrations sonores, au moment où on passe le mur du son, elles s'accumulent à la tête de l'appareil. Mais l'avion continue à avancer. Donc le son va traverser l'appareil et c'est là qu'il va résonner sur la carcasse de l'appareil et créer euh, une enveloppe sonore, un cône. C'est ce cône-là qui va créer l'intensité de ce bruit. Donc l'idée de cette manœuvre inventée par la NASA, c'est de casser ce cône, de faire une manœuvre comme ça, une deuxième manœuvre de piqué pour casser ce cône, laisser le son se propager vers le bas et ne pas le laisser traverser la carcasse de l'appareil volant et donc ne pas amplifier le bruit de ce son quand l'avion va passer le mur du son. Alors évidemment, ici, on parle de transporter des passagers, des touristes, donc il y a aussi une avancée technologique sur la composition de la carcasse de l'appareil que la NASA va apporter à toutes ces entreprises de demain.
0: Bon. Bon, eh bien, on reviendra sur tous ces beaux projets. Merci beaucoup, Cécilia Sévry, pour ces dernières infos sur euh, l'avion supersonique qui est de retour. On se retrouve euh, demain pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, c'est le Lab, euh, là où pitchent les entreprises du numérique dans SmartTech.